0: ¿Qué es diseño humano? En este episodio doy información general, una introducción a qué es diseño humano y mi experiencia inicial con este sistema y con esta herramienta. Durante el episodio hay algunos cambios en el sonido, me disculpo por eso, estoy tratando de arreglar ese tema, pero no quería dejar de compartirlo a pesar de los problemas. Espero que se lo disfruten. Bienvenidos a Fluir. Este es un paréntesis en el tiempo en el que exploramos cómo movernos en el presente mientras seguimos la corriente de la vida creativa y abundante. Nuestro destino es la autenticidad. Me llamo Fabiana, coach en diseño humano y autora del libro A Bordo de un Sueño. Estoy aquí para que exploremos cómo vivir desde nuestra autenticidad única y así poder vivir sin tantas resistencias. Vamos a empezar a navegar hoy en el mundo del diseño humano. Este es un episodio que he querido grabar desde hace tiempo porque cuando empecé a compartir sobre diseño humano, por supuesto que muchas personas me preguntaron qué es diseño humano, ¿Cómo llegué al diseño humano? ¿De qué se trata? ¿Y cuál ha sido mi experiencia con esto? Nuevamente, yo aquí no tengo un diálogo escrito, entonces podemos fluir en varias direcciones. Pero quisiera empezar con la pregunta, ¿qué es diseño humano? Y para llegar a eso, para quienes ya conocen mi historia, yo he sido coach en nutrición holística por ya más de seis años, y en el ínterim de mi investigación y mi búsqueda constante de querer saber más sobre mí, más por qué soy como soy, qué quiere decir realmente estar bien en mi cuerpo y cómo estoy, he llegado a muchas herramientas. Unas me han hecho más sentido que otras. Unas se han quedado y las, las he incorporado en mi práctica. Y otras realmente no han sido para mí lo cual no las hacen incorrectas, pero sencillamente hay unas que resuenan más con nosotros que otras. Y una de estas herramientas que llegó a mí fue el diseño humano, llegó a mí en el 2018, este es un sistema que se conoce como la ciencia de la diferenciación, y básicamente lo que nos dice es que aquí todos somos particularmente únicos y distintos, y cómo nosotros podemos... Accesar esa diferenciación, esa unicidad, para poder vivir desde eso que somos. Yo podría dar una introducción como de, creo que, tres horas de lo que es el diseño humano, pero básicamente, para mí lo más fuerte ha sido cómo empezar a tomar decisiones desde la sabiduría de mi cuerpo, y no desde mi percepción mental, desde la mente que cree que tiene las respuestas. La mente que está aquí para darnos una perspectiva, unas ideas y nos está, está aquí para poder manejar distintas perspectivas y distintas ideas. Y a través de la fortaleza de la mente nosotros hacemos listados de lo que es correcto, lo que es incorrecto, los pros y los contras. Y generalmente, hablo en mi caso, había estado tomando toda mi vida decisiones desde este punto. Desde qué es correcto, qué es incorrecto, qué es malo, qué es bueno, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Incluso yo me recuerdo, cuando estaba en la universidad, hacía listados de pros y contras para ver cómo yo podía tomar una mejor decisión. Y cuando llegué, a la sabiduría de que realmente no es la mente la que está aquí para tomar las decisiones, sino que es el cuerpo. Inicialmente tuve mucha resistencia, pero como les decía, este sistema llegó a mí en el 2018 a través de un curso que estaba haciendo, porque también para quienes me conocen, soy estudiante de vida y siempre voy a estar haciendo cursos y profundizando porque yo sé que mientras más yo puedo enriquecer mi capacidad de sostener varias perspectivas, yo puedo ayudar más a la gente porque no todas, no todas las personas con quienes trabajo tienen mi experiencia de vida o necesitan lo que yo personalmente necesito. Entonces poder tener más herramientas a mí enriquecen mi capacidad de estar aquí para las personas con quienes trabajo. Y en este curso se mencionó, que estaba haciendo en el 2018, se mencionó el diseño humano y yo inmediatamente me fui a, me tiré de clavado y me fui a investigar todo lo que podía sobre diseño humano. Inicialmente me llamó mucho la atención y al ir profundizando cada vez más, se generó esta resistencia que les decía. ¿Por qué? Porque venía casi que a decirme que yo estaba viviendo completamente desalineada y yo estaba casi que yendo en contra de mi propia energía, como yo estaba diseñada para operar de forma mecánica, no estaba, yo no estaba siendo fiel a eso. Y me hizo cuestionar mucho por qué el Constante cansancio, ¿por qué el constante agotamiento? ¿Por qué la constante frustración de que las cosas no salían como yo querían? A pesar de yo hacer mucho y querer mover tanto y exponerme tanto y tratar de vender tanto, etcétera, etcétera. Y entonces. Pasé por un, una montaña rusa de, de irme de clavado en esta información y en esta sabiduría, después alejarme un poco de decir no, 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 yo no quiero enrollarme en este aspecto mental del sistema del diseño humano, porque a pesar de que nos mete, que nos hace reconocer cómo conectar con el cuerpo como fuente de sabiduría para tomar decisiones, la comprensión del sistema es muy mental. Y uno se puede enrollar en esto y como estos horóscopos que uno lee en el periódico que nos dice tal y tal va a pasar el día de hoy, uno puede limitar la realidad al leer y creer mentalmente estas cosas. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que un sistema que está escrito en un pedazo de papel me esté diciendo aquí cómo estoy yo diseñada para ser y quién soy? Y ese fue mi error. El sistema de diseño humano no está aquí para decirnos quiénes somos. Y voy a ir más a profundidad en eso más adelante. Nos está haciendo reconocer realmente quiénes somos y nos está haciendo cuestionar cómo estamos siendo según eso que realmente somos. Entonces, luego, cuando encontré a uno de mis guías y profesores que me enseñó una perspectiva no dogmática del sistema de diseño humano, que él trabaja de sistema de diseño humano integral, realmente pude comprender esta información con toda la riqueza que nos trae. Porque la, no es blanco y negro. Una de las cosas que comparto con, con mis clientes es que realmente el diseño humano es un mapa que nos sirve como punto de partida para nosotros entrar en esta experimentación porque ese mapa no sabe todas, todos los detalles de nuestra niñez y nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Por eso es bien profundo y es... Es bien complejo, y complejo no lo digo en, en el aspecto de difícil o complicado, sino que es complejo en la capacidad de como, como crecimiento de fractales, de expansión. Ese tipo de complejidad de desarrollo. Que ese creo que es un tema para otro día, cómo hemos llegado a definir la palabra complejo. <risa> Porque muchas personas lo usan como sinónimo para complicado. Pero no, yo no lo digo en el sentido de complicado. Y entonces, después de yo pasar por, este, por, este, por esta comprensión y de haber soltado el sistema y de haberlo reincorporado, me metí todavía más de lleno. Y ahí ya me metí con el tema de volverlo como parte de mi oferta profesional. Y he pasado todos estos años estudiándolo y profundizando para poder incorporarlo y poder compartirlo. Y no lo había compartido hasta este momento, hasta este año 2022, que lo empecé a compartir de una forma más pública, ¿verdad? Para que, para que yo pu pudiera, para que la gente pudiera saber que esto era parte de las nuevas cosas que yo estoy incorporando en mi práctica. Y es parte de mi evolución personal. Y es una de las herramientas que realmente a mí me han hecho entender de una forma muy humilde, bajando la cabeza, de que yo efectivamente, como yo creía que estaba haciendo las cosas no eran saludables para mí. Y esto lo descubrí a partir de la prueba de error, a partir de mi propia experimentación. Entonces, a partir de ese año es que lo empecé a compartir. Entonces, ¿de dónde viene el, el sistema del diseño humano? Fue una persona, eh, un canadiense que se autodenomina como Ra Uruhu, que puso en papel en 1987 este sistema a través de la observación, contemplación y varias experiencias de vida que él tuvo, logró unificar esta información para poder empezar a compartirla. Y fue en el transcurso de trabajo de 20 años de su vida que realmente pudo hacer la síntesis para poder compartirlo y que le hiciera sentido a las otras personas, porque es un montón de información que se tiene que ir digiriendo poco a poco, y él para poder compartirlo, fue un proceso, como les digo, de 20 años. Prácticamente, hasta hubiera sido más si, si no hubiera eh, muerto bastante joven. Entonces, lo que es, además de lo que ya les mencioné, que es la ciencia de la diferenciación, etcétera etcétera es la síntesis de sabiduría antigua con la ciencia. Es la síntesis del de I Ching, del sistema de los chakras, de la cábala y de la astrología. En conjunto con la física cuántica y la genética, o los códigos genéticos. Y esto se plasma inicialmente en un cuerpo gráfico, en una visual, que nos enseña a nosotros qué activaciones tenemos energéticas en nuestro cuerpo. Puede sonar como muy mágico y muy esotérico, pero realmente es bien científico cuando comprendemos el impacto de los movimientos energéticos que habían tres meses antes de nuestro nacimiento y en el momento de nuestro nacimiento en nuestro cuerpo. Ya la ciencia ha comprobado que el espacio o lo que nosotros percibimos como espacio o eh, leas de aire o este, este como vacío que hay eh, entre, no, entre un objeto u otro, entre nosotros u otra persona tiene un peso porque tiene un núcleo un electrón, un, un protón y al tener esta configuración tiene peso lo cual quiere decir que es es, eh, es materia ¿no? y es materia que contiene información pero es tan diminuta que pasa a través de nosotros a una velocidad que nosotros, nuestro ojo, no percibe. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando a, a nuestro alrededor, aquí es donde entra también como el tema astrológico. En todo el movimiento de planetas, estos, lo, lo que se llaman neutrinos, que son estas partículas, que contiene la información que están en el espacio, en el aire, al viajar a la velocidad que no podemos percibir, está recopilando información en, y que se impregna en nuestro cuerpo tan pesado, justo en el momento en el que se estaba formando nuestro neocórtex, en, en el vientre de, vientre de nuestra madre, o sea, tres meses antes de nacer, aprox, y en el momento de nuestro nacimiento. Entonces es como se da esta impresión en nuestro cuerpo, esta impresión genética, que no solo se trata de los planetas, también hay que tomar en cuenta de la, 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 la impresión genética que se da a través de la información que ha pasado a través de todos los clanes y nuestros antepasados que hemos traído Por eso es, es, hay que, hay cada quien tiene que absorber su propio diseño desde su experiencia, yo no lo puedo absorber por las otras personas eh, Y ahí es donde yo invito a, la, a, a toda la gente que está Consumiendo información sobre Diseño humano en redes sociales A tomárselo a, o a consumirlo con, con Con una cucharadita de sal Con una pizca de sal Yo no sé si esa expresión se usa en español Ahorita, nunca la he usado La verdad en español eh, Pero pero no atragárselo así completamente como la verdad. Porque hay muchas personas que están compartiendo la información del sistema de diseño humano desde su experiencia y la está cambiando bastante para, para que esa persona la pueda absorber. Yo por eso me apego mucho al origen y a la raíz del sistema de diseño humano, que podría tener un lenguaje bastante complicado de entender, porque es un, lengua es un lenguaje que efectivamente una persona lo, lo plasmó, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo es que esa información original resuena en uno para que uno pueda hacer su propia traducción y no recibir la traducción de una persona que está traducida por otra persona, que está traducida por otra persona, que está traducida por otra persona, y después se genera este, este teléfono descompuesto, ¿no? y es mucho de la experiencia de cada quien. Entonces, regresando al a origen de, del diseño humano, la información y nuestro diseño se puede obtener a través de la fecha, hora y lugar de nacimiento. Y esto luego se tiene que contemplar, analizar y digerir según la experiencia y vida de cada quien para que realmente sea una herramienta útil y constructiva en nuestra vida y que realmente podamos entender de una forma no dogmática cómo esto me puede ayudar a mí a empezar a tener más fluidez en mi vida, a no vivir con tanta resistencia y tanta complicación y a creer que la vida se supone que tiene que ser difícil para que sea exitosa. Al contrario, el diseño humano nos da un permiso y una libertad de finalmente ser eso que somos en la forma en que estamos hechos para ser. Y por supuesto que en este proceso de reconocer nosotros cómo estamos diseñados para operar, así como yo pasé por, por esta resistencia inicial para luego poder empezar a descubrirlo de, desde una nueva perspectiva fresca, cada quien pasa también por este proceso de o no identificarse con eso que nos está, diciendo el, 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 perdón, nos está diciendo el diseño humano, o sí de inmediato y de entrada identificarse por completo. Y entonces al final, eh, como también nos, nos da esta visual, nos da palabras claves, que uno puede profundizar muchísimo en ellas, eh, nos da todas las activaciones planetarias que, que se dan en, nuestro, en el momento de nuestro nacimiento y tres meses antes, con todas las expresiones que puede tener esta activación. Hay una expresión que es exaltada, como la expresión, digámosle, eh, constructiva y la expresión destructiva, que es donde entra el autosabotaje, la autodestrucción y también dónde estamos nosotros diseñados para absorber el entorno y dónde nosotros estamos definidos en nuestro, en nuestro cuerpo, que es algo que nos sirve a nosotros para confiar en ello y para no tener tanta duda en esos aspectos y para poder digerir eso que nosotros estamos digiriendo del exterior. Creo que ahorita lo más fácil sería yo ya presentarles una visual de un cuerpo gráfico de cómo nos cómo se muestra el diseño humano y poder hablar más de ello al, al estar viendo el cuerpo gráfico. Si es algo que les interesaría, por favor, escríbanme, porque me encantaría armar algún tipo de, de conversación eh, virtual. Puedo hacer un workshop o algo similar para poder explicar este sistema a más profundidad y ver todos los detalles que este sistema nos está dando. Pero independientemente de todos los detalles, yo realmente esto es algo que cualquiera puede meterse a mybodygraph.com y pueden sa sacar su, su propia gráfica y empezar a explorarlo. No tienen que comprarle nada a nadie eh, y empezar a ver cómo es que sienten esta herramienta para sí mismos porque la información está, pero nuevamente, solo sean bastante mmm, como cuidadosos, objetivos, en, en dónde están buscando la información, ¿verdad? Porque puede ser ya la traducción bastante masticada de alguien que puede ser que no les deja eso que ustedes necesiten en ese momento. Ninguna es incorrecta, ninguna es mejor o peor sobre otra, eh, pero la herramienta que más que yo prefiero y utilizo personalmente es eh, mybodygraph.com y ahí pueden sacar su gráfica y empezar a verla, empezar a descubrir cuáles son las palabras claves de cada centro energético, cómo está aquí su aura eh, para, para operar, cómo está aquí he, he hecho su aura para proteger su energía y todas las toda la demás información. Y con eso yo los invito a quedarse con empezar con lo básico. Empezar como a cuestionar o poner en práctica lo básico. Que son tres aspectos del diseño humano. Es el tipo, la estrategia y la autoridad interna. El tipo, hay cinco tipos energéticos que son realmente la punta del iceberg de lo que nos da este sistema. Los tipos son manifestador, generador, manifestador, generador reflector y proyector. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Es algo que podemos hablar en el, work en el workshop si alguien está interesado. Yo feliz de, de compartirlo con más gente porque ya es algo que hago, eh, pero si están interesados me encantaría saberlo. Y luego el... Cada uno de estos tipos tienen una estrategia a seguir. Esta estrategia es la que nos dice específicamente cómo podemos empezar a entrar en nuestro cuerpo para empezar a tomar decisiones. Y luego la autoridad interna es lo que nos dice, gracias a esa estrategia, qué en nosotros está respondiendo a la estrategia, qué en nosotros está siendo guiado a seguir esa estrategia. Y es realmente uno de los puntos internos que puede ser distinto para cada quien. Eh, no, es distinto para cada quien, no puede ser distinto para cada quien. Pero puede haber un mismo tipo energético que tenga completamente distinta la estrategia, la, perdón, la autoridad interna, porque el tipo siempre va a tener la misma estrategia, pero la autoridad interna va a cambiar para cada tipo. Y va a depender mucho de su configuración. O si sea, ahorita les estoy hablando en chino... Por favor, escríbanme porque es algo es una conversación que quiero continuar. Y también los invito a visitar mi página web donde tengo más información sobre esto. Y quisiera que realmente empezaran a, a decirme sus dudas. ¿Qué de todo esto les está llamando la atención? ¿Qué de todo esto los está confundiendo? ¿Dónde están las resistencias? Porque hay gente, por ejemplo, que le empiezo a hablar de esto y me empieza... Y, me, y inmediatamente miran hacia el cielo y ya dicen, Fabiana ya está hablando todo su tema esotérico, pero lo que yo les traigo, lo que yo les quiero ofrecer es el beneficio de la duda de que déjense ser sorprendidos por lo tangible, objetivo y práctico es este sistema, no es, y sí, tiene su, aspect, su lado mágico, sí, tiene su lado mágico, que es parte de lo que a mí personalmente me enganchó, pero no todos tenemos la misma forma de entender y de ver al mundo. Y el sistema de diseño humano nos da ambos, ambas ambas vías, lo cual me encanta. Pueden, puede ser alguien que realmente no, no esté en lo absoluto, en un camino en su vida, de hacer tanta introspección y tanta búsqueda interna, pero de igual forma va a ser una herramienta bien práctica para el día a día, para el trabajo, para tener una interacción, una interacción más fluida con su equipo de trabajo, con sus compañeros, en su familia, con sus papás, papás con sus hijos, cultivar los ambientes y los espacios que realmente motiven e inspiren a sus hijos a ser quienes son ellos independientemente de lo que creen los papás que deberían de ser o independientemente de cómo son los papás, entender a manejar esas energías y esas diferencias, porque esas diferencias es lo que necesitamos cultivar en este mundo para que podamos cada quien aportar lo que tenemos que traer a este mundo y no todos pretender que somos exactamente iguales, que es lo que está pasando ahorita. Todos queremos ser igual al otro porque al Dios ser igual al otro, entonces el otro me va a entender y voy a tener aceptación. Pero ahí lo que estoy haciendo es que rechazándome, mi, ah, rechazando mi propia naturaleza. Entonces, con esto les digo, para mí ha sido una, una de las herramientas que más me ha abierto los ojos, más me ha abierto el corazón, más me ha hecho entender cómo puedo yo realmente vivir en bienestar en mi cuerpo bajo mis propias reglas sin ser egoísta y cómo yo puedo exaltar las diferencias de los otros para que la vida sea más alegre y más fácil, porque al final eso es lo que queremos, no queremos que la vida sea súper complicada y yo tener que estudiar, yo qué sé, 20 años o toda mi vida para realmente llegar a entender cuál es mi propósito, por qué estoy aquí y cómo es que estoy diseñada para hacer sino que o sea, ese camino es, es ligero, es alegre, es fluido, no es pesado, no tiene por qué ser doloroso. Eso no quiere decir que no pasemos por momentos de dolor o por momentos de sufrimiento, pero podemos decidir, no engancharnos con esos momentos de dolor y esos momentos de sufrimiento. Entonces, esta solo es una pequeña introducción general del de sistema del diseño humano, yo lo incorporo haciendo lecturas de diseño humano y para gente que, no te, que esto es la primera vez que lo está escuchando o es la primera vez que lo qui quiere ver y lo quiere investigar, lo quiere ver. Eh, hago lecturas de diseño humano y también hago sesiones de profundización. Y también hago eh, programas de conseguimiento que les llamo el laboratorio donde entramos en una experimentación muy individual de cada quien. Todas estas ofertas las pueden ver en mi página web fabianacalvinisti.com Y ya saben que de ahí me pueden mandar un mensaje o me pueden mandar un mensaje en Instagram, que es mi plataforma de elección, para que podamos continuar esta conversación. Y con esto los dejo con la curiosidad de si no lo han visto, si no conocen su cuerpo gráfico, de ir a buscarlo, es gratis, no le tienen que comprar nada a nadie, no me tienen que comprar nada a mí. Y a, a darle a, a cuestionarlo. Y no verlo como la solución número uno del planeta, pero es un paso hacia adelante, a ser realmente auténticos. Y se los digo con todo mi ser, no desde esta visión idealista de la autenticidad y esta narrativa que no se siente, eh, o al menos para mí, no hay, hay algunas narrativas de autenticidad que no se sienten genuinas, y al final la idea es que todos podamos ser completamente diferentes, no por ser diferentes, sino que por ser auténticos a nosotros. gracias por haberme acompañado hoy en, en, esta, en este viaje de, de cómo yo llegué al diseño humano y qué es a nivel general. Y por favor cuéntenme qué piensan, qué sienten. Para mí, sería, para mí es, es un honor recibirlos y hacer esta interacción que es tan nutritiva para mí y espero que para ustedes también gracias por haberme acompañado en la exploración de hoy en este momento los invito a que piensen en una cosa que se llevan del podcast de hoy y con la siguiente respiración incorporen ese aprendizaje el contenido que acaban de escuchar. Me encantaría que compartieran conmigo en Instagram eso que se llevaron con ustedes hoy. Y para poder continuar expandiendo este contenedor de exploración, sería genial si comparten este episodio con su gente. Hoy les dejo esta pregunta, y siempre la hago, porque es crucial en mi día a día. Si ya tuvieran resuelto el tema del dinero, si el tiempo no fuera un problema... Y si la salud estuviera en su tope, ¿qué estarían haciendo hoy? Y con eso les dejo la invitación a que sigamos en este afluir hacia nuestra potente autenticidad.